0: Tervetuloa kuuntelemaan johtopäätöspodcastia. Mun nimi on Pekka Paloheimo. Mä oon 20 vuotta valmentanut johtajaa ja tässä ohjelmassa mä haastattelen mielenkiintoisia ihmisiä ja asiantuntijoita johtajuudesta. Tällä kertaa mulla on vieraaksi tulossa Vesa Nissinen, joka on eläkkeellä oleva Eversti, kasvatustieteellinen tohtori. Ja mun kollega yritysvalmentajana, Vesalta, mä haluan kysyä ainakin semmoisia asioita, että mistä se sai idean tähän syväjohtajuusjärjestelmään ja konseptiin? Ja tota, onko suomalaiset hyviä johtajia? Ja jos on, niin miksi? Ja sitten vielä sitä, että onkohan tulevat sukupolvet tai nykynuoret niin. Onko ne Vesan mielestä mahdollisesti parempia johtajia kuin aikaisemmat sukupolvet? Tulee jännä keskustelu. Hyvää huomenta Vesa Nissinen, ja tervetuloa johtopäätösohjelmaan. Se oot mun ensimmäinen vieras ja mä oon iloinen siitä, että mä sain just sut. Tähän ensimmäiseksi. Tota, no niin, mä en mä sinua esittämään sen enempää. Mä toivon, että sinä tekisit sen itse, mutta yritä pysyä jossain kahdessa minuutissa. Kuka olet ja miten sinusta on tullut sinä?
1: No, hyvää huomenta ja kiitos kutsusta ja kunnia, että sinulla ensimmäinen tässä, tässä tuolissa. Ehkä tähän pääaiheeseen, joka varmaan liittyy johtamiseen ja johtamisen kouluttamiseen ja oppimiseen, niin Käännepiste oli totta kai se, kun valmistuin ammattiin nuorena. Olin 22 vuotta, kun valmistuin opseeriksi ja ja alkoi se se kokemuksellinen oppiminen, mikä siihen liittyy. Totta kai olin siihen mennessä ollut jo neljä vuotta koulutettavana ensi vuoden varusmiehenä ja kolme vuotta kadettikoulussa. Sieltä ei ollut hirveästi vietäviä mukana. Koulutuskulttuuri siihen aikaan oli, oli hämmentävä minulle henkilökohtaisesti. Eli, eli tavallaan oppiminen alkoi alusta siinä kohtaa ja kiinnostus ensin omaan toimintaan, mikä on mun taso, mikä on mun niin kuin identiteetti Joo. johtajana ja myöskin upseerina tietysti. Ja sen jälkeen kun pääsin sitten kouluttajaksi ja jossa oli, oli niin kuin Suomen parhaat varusmiehet, sitten aloin miettiä, että olenko mä riittävän hyvä näille henkilöille ja että miten sitä... Sitä tavallaan toteutusta voisi kehittää, että he saisivat mahdollisimman paljon irti siitä ajasta, minkä he viettävät siinä ympäristössä. Ja kyllä nämä lähtökohdat määrittivät tietysti hirveän paljon. Ja sitten myöhemmin myöhemmin kaikki tämä yhdistyi siihen, että pääsin pääsin sitten vaikuttamaan ja kehittämään koko järjestelmään näistä lähtökohdista. Mutta monella ihmisellä kyllä se henkilökohtainen näkökulma on se ensimmäinen sytyke, että tutkii itseään ja omaa kyvykkyyttään.
0: Tota, sitten niin, e, siis niin Yleni saakka niin. Kyllä. Ja sitt sulla on, tota m, m, mutta tää, mistä tunnetaan parhaiten on tää syväjohtaminen, Olet kehittänyt tämmösen oman oman niin kuin johtamis johtamisjärjestelmästä?
1: Järjestelmä on ihan hyvä sana, kyllä.
0: Okay. Ja, tota, ja, ja sen tiimoilta se väittelit kasvatustieteiden tohtoriksi. Siis niin. Kyllä. Ja tota, kerro siitä syväjohtamisesta. Voit, voit sä niin tiivistää se, jotenkin? Mist, mistä siinä on kysymys? Deep Lead on kai mm. se, miten
1: se tunnetaan tuolla maailmalla. Kyllä se on Deep Lead on meidän tavaramerkki. Syväjohtaminen syntyi paikkaamaan kahta asiaa, jotka näyttäytyi puutteena 90-luvun puolivälissä tuossa. Puolustusvoimien koulutusjärjestelmässä. Ensimmäinen kohta oli se, että ihmisten johtamiseen ei ollut oikeastaan minkälaisia sisältöjä. Kuitenkin leadership on kohtuullisen iso osa kenen tahansa johtajan toimintaa. Jos se jää pelkästään oman oivalluksen varaan, syntyy tilanne, missä hajonta erilaisten suoritusten välillä on suuri. Tämä oli lähtökohta tietenkin. oli paljon eri, eri tasoista suorittamista, ja kun ei ollut mitään on, raamia.
0: Jotkut on luonnostaan hyviä mm-hmm. ja
1: jotkut sitten ei. Jotkut ja, sitten ja... luonnostaan oppii semmoisia malleja, ja ne katsoo vähän liikaa jenkiläisiä merijalkaväjä juttuja ja mm. menee ihan sekaisin koko homma. Että tota, sitten, hajonta on suuri, jos ei ole mitään ohjaavaa normia eikä mitään käsitettä eikä, eikä mitään raamia. Ja sitä ei ollut. Ja sitten sen lisäksi, kun puhuttiin koulutuksesta johon pääsin sitten... Näitä tekemään 95, niin johtajana kehittyminen oli täysin niin imaginaarinen asia, siitä ei puhuttu mitään. Ja kuitenkin puhutaan ihmisistä, jotka on 40 vuotta ammattijohtajia. Että kuinka mä kehityn siinä omassa ammatissa pitkällä aikavälillä, mm. se oli sitä ei, sitä ei puhuttu lainkaan.
0: Tulee mieleen semmoinen välikysymys, että, se, että kun saat nuorena upseerina ollut Erukossa, kouluttajana ja sitten sä oot nähnyt paljon siellä siinä maailmassa tämmöisiä kokeneita johtajia ja kouluttajia. Ja samanaikaisesti sä näet nuoria lahjakkaita upserioppilaita. Me molemmat tiedetään, että siellä on ihmisiä, joista on sitten tullut jotain muuta mm, kuin, kuin, kuin sotilaita, mutta jotka on mm. ollut siis tavattoman niin kuin, fiksuja ja, ja, ja lahjakkaita, varmaan lahjakkaita myös johtajina, ja niistä on nähnyt jo silloin, että Kyllä. tässä on nyt tämmöinen. Niin, Oletko huomannut, että sä mielessä säätelyä, että tuossa on toi majuri, ja se ei ole läheskään yhtä hyvä johtaja kuin <tos> tämä upseri tässä?
1: No, se asetelma on tietysti niin itsestään selvä, että et tota, ehkä sitä nyt ei niin kuin hirveästi tarvitse korostaa, mutta asia oli myöskin toisinpäin. Eli valmistumisen jälkeen, kun näin hyviä suorituksia, niin kyllä mä pyrin niistä oppimaan. Mä oikeasti tarkkaan mietin, että kuinka tämä ihminen tekee on, jolla on noin hyvä vaikutus tuohon sen kouluttamaan joukkoon. Ja. ja yritin kerätä tavallaan näistä parhaista käytännöistä itselle niin sen ensimmäisen paletin, jolla itse lähdin liikkeelle. Ja, ja. ja tota näin, mutta... Syväjohtaminen on siis ohjelma, joka, joka tota, niin painottaa ihmisten johtamista. Nykyään me puhutaan tavoitteellisesta vuorovaikutuksesta, jolloin irtanutaan johtamisesta ja tullaan yleiseen inhimilliseen vaikuttamiseen Joo. missä tahansa ammatissa. Ja, ja tota, sitten menetelmällisesti keskitytään siihen, että koska... Sitä ei voi oppia kirjoista lukemalla, vaan käytännössä, ja me tarvitaan siihen työkalu, joka on tämä 360-palaute. Mm. Ja sitten käytännössähän tämä ohjelma keskittyy hyvin paljon tämän palautteen hyödyntämiseen ja sen tukemiseen, että mä opin käyttämään palautetta omassa kehittymisessä.
0: Miten sun kokemuksen mukaan, niin miten hyvin ihmiset ottaa vastaan tämmöistä palautetta?
1: No, kokemusta on, on valtavan paljon nyt, kun tätä on 25 vuotta tehnyt, ja, ja äärimmäisen harva jollain tavalla kieltäytyy siitä. Mm. Siis niitä tapauksia ei oikeastaan ole. Kaikkien kyky oppia siitä ja viedä sitä omaa tavoitetta eteenpäin, ei ole tietenkään sama, mutta niin kuin, kyllä ihan, ihan, ihan loistavasti.
0: Kuka siitä hyötyy eniten? Se, joka saa hirveän hyvät tarviot vai se, joka saa heikot vai jotain siltä väliltä?
1: Öö, no, se, joka pystyy sitä eniten, siltä käytäntöön tietysti hyötyy eniten. Tuota, Sitten jos ihmisellä on esimerkiksi valtava hyvä palaute, Hmm. Niin mä lähden vastuuttamaan häntä oman ympäristönsä niin kuin, äh, ikään kuin esimerkkinä. Hmm. Kun sä oot jo valmiiksi, noin hyvä, sun ei tarvi enää tästä hirveästi muuttaa, toimii, mutta koita auttaa näitä ihmisiä sun ympärillä oivaltamaan se sama. Ja, ja sitten jos henkilöllä on merkittävä kehityshaasteita, niin sitten totta kai pitää maalata se kuva, että kuinka paljon hän niin kuin ikään kuin henkilönä saavuttaa sillä, että hän niitä tiettyjä asioita siinä toiminnassa korjaa, jotka saattaa jarruttaa valtavasti niin kun taas hänen vahvuuksien niin esiin tulevista. Mm, mm, mm. Tota, aina, aina tavoitteen mukaan. Ja oppimi-, oppimisaseennehan sen tietysti ratkaisee, että kuinka mm. paljon saa irti.
0: No miten siis, voisit kuvitella jotenkin, että, että vaikeimmat on, on ne, jotka on jonkinlaista denial-tilassa, että saa, saa aika kriittisen palautteen itsestään, 360-pyseessä on aina se, että siinä on myös sinun oma arviosi. Ja, ja, ja sitten se voi olla hyvin niin, että, että se on aika lailla erilainen se, miten muut näkee, ja johtamisen kannalta sehän on olennaista, miten muut näkee sut, niin, niin, niin sitten kun tämä on iso tämä gäppi tässä välissä, niin, niin mun kokemus on, on se, että et voi olla tämmöistä kieltä, kieltämistä, miten sä saat sellaiset ihmiset niin puolellesi siinä suhteessa, että he ymmärtää, että tämä nyt vaan on näin ihan oikeasti?
1: Kieltäminen on tietysti tuttu ilmiö, asia on mennyt eteenpäin, sekin niin meidän valtavan datan mukaan myöskin suomalainen johtajuus on kehittynyt, eli taso on noussut 20 vuoden aikana. Ja myöskin kieltäminen on harvinaisempaa, koska taso on noussut. Ja ja kieltäminen on täysin inhimillistä, sehän täytyy ymmärtää. Koska jos mä valmennan ihmistä, joka on on 30 vuotta toiminut johtajana, on, on noin 60, muutama vuosi uraa jäljellä ja Sitten annan hänelle palautteen, tai hänelle tulee palaute, joka osoittaa, että hän on vetänyt täysin vihkoon koko niin. elämänsä. <laughs> niin, 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 tota, sanoisin, että se on jopa vähän terve, ainakin osittain hieman kyseenalaistaa tämä niin, palaute. Niin. Jos nyt vähän, kev- jos nyt vähän saanut, kevinnetään. <laughs> niin, helposti ne sanoo, että on tässä nyt saatu aikaan sit kuitenkin sitä, n, n, nimen, Nimenomaan, <laughs> mutta, mutta näitä tapauksia on ollut. ollut hmm. Se ei
0: ole välttämättä ihmisen hyvästä
1: johtamisesta. Niin, nimenomaan. Näitä tapauksia on, on, on toki, toki ollut, mutta, mutta valmentajana niin, totta kai aina, aina muistetaan kaksi asiaa, että riippumatta mistä tahansa, missä nyt ollaan jokaisella ihmisellä on paljon potentiaalia oppia. Se on ihmisen niin kuin perusominaisuus. Meillä kaikilla on. Me ei vain tiedetä sitä, kun me ollaan koskaan kokeiltu erilaisia asioita Joo. tai harjoiteltu. Meillä jokaisella on valtava potentiaali. Et se pitää muistaa riippumatta siitä, kuinka vahva se mun aiempi kokemus on. Siellä kuitenkin on niitä reservejä. Ja, ja aina nähdään kuitenkin se positiivinen siinä palautteessa, ei se kenellekään tietenkään koskaan nolla ole. Hmm. Ainahan hmm. siellä näyttäytyy tietty muoto, on suhteessa joku asia on vahvempi hmm. kuin toinen. Hmm. Mennään siihen suhteellisuuteen, ei mennä siihen absoluuttiseen toteamukseen, että, että sä olet tosiaan niin kuin nyt vähän väärällä kaistalla. Hmm. Hmm. Ja, ja sillä tavalla pyritään tukemaan sitä, että ihminen kriittisestäkin palautteesta löytää sen positiivisesti sen mahdollisuuden kehittyä ja lähtee tekemään yksittäisiä askeleita oikeaan suuntaan. Mm. Ja se on myöskin tässä valmennuksessa muistettava, että ei ihminen voi kertaheitolla niin kuin muuttua joksikin, eikä me tässä niin kuin muuteta mm. ihmisen persoonaa, vaan mm. otetaan käyttäytymistavoitteita yksi kerrallaan. Mutta jos ihminen teki sitä nuoresta alkaen, jos miettii, että vaikka niin kuin mun ikäinen henkilö olisi 25 vuotta, johdonmukaisesti joka vuosi miettinyt asiaa ja ottanut aina yhden askeleen kerrallaan, niin sitä voi päästä aika pitkälle lopun mm. perin. Mm.
0: No, se on varmaan tärkeä asia. Tota, mä olen, mä olen itse kanssa niin kuin, omissa valmennuksissa korostanut, että, että kun puhutaan sitten myymisestä tai johtamisesta, niin se luottamus on aika tärkeä eh, asiakkaan tai johdettavan ja johtajan välillä. Niin, niin tota, jos sä rupeat apinoimaan jonkun toisen persona, niin se menetät sen heti. Se näkyy, näkyy välittömästi
1: mm. siinä. Tämä oli juuri se iso ongelma nimenomaan puolustusvoimien kokoisessa järjestelmässä, kun taas realistisesti mietitään, mikä on lähtökohta. Puolustusvoimissahan 19-20-vuotiaille ihmiselle, joka koulutetaan johtajaksi, annetaan paljon enemmän valtaa, mitä hän todennäköisesti pystyy käsittelemään. Joo, se on totta. Jolloin mietitään, mikä on se ihmisen selviytymiskeino tässä tilanteessa, jos ei hän niin tänä päivänä parhaimmillaan on niin hyvä valmentaja siinä lähimmässä kouluttajassa, että hän pystyy turvaa siihen. Ennen vanhaan tämä näkökulma ei toiminut näin, vaan vaan tota, kouluttajat koulutti päivällä ja sitten illalla nämä ryhmäjohtajat kokeillaan alkoi siellä pätemään siellä tota, niin, iltatoimissa ja sisäpalveluksessa. Ja, 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 jos itseluottamus ei riitä, niin kuin tervällä ihmisellä ei riitä siihen, että olen jo löytänyt niin oman tavan, sitten otetaan joku malli.
0: Juuri näin. Ja sitten se on Joo. ihan
1: mitä tahansa.
0: Joo. En ole koskaan tullut ajattelemaan, että kun yritysmaailmassakin pyritään siihen, että yhdellä esihenkilöllä tai johtajalla olisi ehkä max. 10 mm-hmm. johdantavaa. Mm-hmm. Ja sit, jos niitä sattuu olemaan 20, niin mäkin päivittäin sanon mun asiakkaille että se on ehdottomasti liikaa. Mm, kyllä. Että mm. eri tasoja. Niin. Tota, Mutta siellähän se tosiaan oli niin, että kun, kun tota ammattisotilaat lähti kotiin yöksi, niin sinne mm. jä, jäätiin johtamaan aika isoa porukkaa. Ja saatat olla vastuussa todella isosta porukasta. Kyllä,
1: ihan totta. Ihan totta.
0: Et, et, näin, näin ei monissa paikoissa Miten muuten tota, sä satt eri puolilla maailmaa valmentanut tota, ihmisiä ja, ja kohdannut niin johtamista, nähnyt miten johdetaan eri puolilla maailmaa tähän? Sehän on hyvin kulttuurisidonnaista myös. Miten sä näkisit, mi, mi, ollaanko me suomalaiset hyviä, huonoja? Jos ollaan hyviä, niin miksi ollaan hyviä?
1: Nyt esitit tässä väittämän ja selkeä ja niin, Tähän täytyy vastata nyt hieman laajemmin, koska me ollaan nyt tässä. Sä kysyit aikaisemmin tästä syväjohtamisen määritelmästä. Ja täytyy ensin sanoa, että sehän perustuu transformaation johtamiseen, joka on tehnyt universaali löydöksen siitä, minkälaista käyttäytymistä me toiselta ihmiseltä odotetaan, varsinkin jos hän on meihin jossain vaikutusasemassa. Mm-hmm. Ja, ja ne kulmakivet on kaikissa kulttuureissa samat. Eli tämä oli yllättävä löytö. En itsekään uskonut sitä, kun sitä aloin opiskelemaan, mutta nyt minun on pakko todeta, että kyllä se, se ihan oikeasti pitää paikkansa. Ja se perustuu ihmisen tarvehierarkian. Okay. Eli meillä kuitenkin ihmisinä on, on kulttuurista riippumatta se sama tarvehierarkia sisällä. Eli me tarvitaan se arvostus. Siis
0: tämmöistä
1: niin Ihan, ja ihan juuri Maslousta tai Aldeferista tai kein haluat viitata, kun sitäkin tietysti jalostettu, mutta, tota, mutta niin kuin ihan yksinkertaisimmillaan niin... Ihmisen perustarve on tuntea itsensä turvalliseksi ja tänä päivänä puhutaan paljon nyt sitten jotenkin hienommin psykologisesta turvallisuudesta, yhtä kaikki sama asia. Joo. Se rakennetaan arvostamalla, kohtaamalla yksilöä tasavertaisesti ja no Onko se siis onko se
0: toinen steppi? Ensimmäinen on mm. nämä fyysiset tarpeet, no, nämä alkäjano, uni. Totta ja kai. Sitten, sitten tulee. tulee, sit
1: tulee. Selkeä, jos nämä on kunnossa, niin sitten voidaan siirtyä sinne sosiaaliselle tasolle. Ihminen tarvii, hän haluaa kuulua johonkin, hän haluaa mieluummin mel- mel- kuulua johonkin, joka menestyy, mm-hmm. koska siellä yleensä on hyvä henki, positiiviset asiat. Mm-hmm. Eli, eli tullaan sitten sinne sosiaaliselle puolelle. Ja tässä meidän kuviossa, kun puhutaan ikään kuin työn näkökulmasta, niin puhutaan tavoitteista, innostumisesta, yhdessä tekemisestä, voittajajoukkueen rakentamisesta. Viittaan nyt tässä Jalosen Jukka, jonka menestyksen portaat istuu täydellisesti tähän meidän, meidän kuvion Joo. päälle esimerkkinä. Ja, ja tota, tilannehän on bisneksen näkökulmasta se, että tällä, tällä kulmakivellä, mikä mä sanoin viimeksi, sillä rakennetaan tämän päivän menestys. Joo. Mutta sitten kun otetaan vähän pidemmälle, miten varmistetaan menestys tulevaisuudessa, mm-hmm. ja sitten tarvitaan se neljäs kulmakivi oppiminen, joka tapahtuu ikään kuin valmentavan johtamisen kautta. Että mä mahdollistan ihmisen kehittymisen omalla toiminnalla. Mm-hmm. Ja kaikki tietää suunnilleen, varmaan mitä se tarkoittaa, en tässä nyt mene yksityiskohtiin, mutta, mutta siis arvostus, luottamus, innostus, oppiminen, niin tämä rakenne löytyy jokaisen ihmisen sisältä valmiiksi. Mm-hmm. Kulttuuri vaan tekee siihen erilaisia tapoja. Ja näkökulmia, että miten ne halutaan tuoda esille tai miten ne voi tuoda esille. Ja kulttuuri ja sen lisäksi totta kai yhteiskunnalliset luokka-asetelmat, hierarkiat, näin, ne vaikuttaa siihen tietysti hmm. voimakkaasti. Mutta henkilönä sanoisin, että sitten kun sä pääset tarpeeksi lähelle toista ihmistä, niin kyllä nämä kaikissa kulttuureissa nämä kulmakivet toimii ihan, ihan oikeasti.
0: Se on, joo, se on helppo uskoa. Siis, että ihminen on ihminen joka puolella, mm, tyyliin, näin se tietysti tyyliin. on, mutta Laina tarkoitin sitä, että johtamis, johtamiskulttuurit on erilaisia. Siinä niin väittäisin, että jossain, olen itse ollut valmentamassa Kiinassa ja, ja, ja Venäjällä ja, ja erilaisissa paikoissa ja, ja kun mä olen yrittänyt esittää jotain tämmöisiä pehmeämpiä malleja niin mulla on niin sanottu, että ei meillä voi noin tehdä. Ja, 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 mutta mä olisin tietysti voinut sanoa että niin sinä, että kyllä voi ja ihmiset on samanlaisia.
1: <tos> 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 no ei, kyllähän, kyllähän tämä asia on tietysti juuri näin niin kuin sanoit, että, että tuota, unelmatilanteessa tämä toimisi, mutta kulttuuri määrittää kuinka kaukana lähtökohtaisesti ollaan <tos> siitä ja kun kulttuuria ei voi muuttaa 180 astetta päivässä, mm. vaan se jos sitä halutaan muuttaa, sitä pystytään muuttamaan nimenomaan näillä keinoilla, mitä mä valmennan. Mä tiedän sen, koska mä oon nähnyt sen, mutta se ottaa aikaa mm. ja pitää lähteä pienin askelin liikkeelle. Mm. Eli jos kulttuuri on täysin autoritaarinen, perustuu mikromanageraukseen, ei sitä voi yhdessä yössä muuttaa, koska mm. edes se vastaanottava osapuolinen johdettavat. Ei nekään pysty hyväksyä sitä, että yhtäkkiä minä en ainakaan ole mitään käskyä, vaan sanoo, että ajattele kaikki itse. Ei ihmiset siihenkään pysty. Ja. 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 Ja Tämä näkyy. ja, ja tota, Kun kysyit, kuinka hyviä me suomalaiset ollaan, niin ollaan me Pirun hyviä. Meillä on vain yksi Akilen kantapää, on, joka näkyy bisneksessä, on se, että kun meidän kulttuurissa on ollut huono asia innostua, ja. niin me hävitään just siinä. Me hävitään ruotsalaisille, me hävitään jenkeille, me hävitään nimenomaan esimerkiksi myynnissä koska ne uskaltaa innostua omasta tuotteista. Ja on paljon tehämpi, kivempi tehdä kauppaa semmoisen ihmisen kanssa, joka aidosti uskoo ja suitsuttaa sitä tuotetta verrattuna toiseen, joka sanoo, että on tämä ihan hyvä, ei tässä mitään.
0: Joo, mm. Joo mä itse asiassa törmäsin tähän semmoiseen, kun asun itse tuolla Järvenpäässä. Järvenpäässä on semmoinen City Market, joka on äänestetty maailman parhaaksi luokkakaupaksi. Joo, tiedän. Ja mä juttelin tämän, tämän kauppian kanssa lyhyesti tuossa ollessani niin kaupassa syksypäivä, ja ee, kutsui muuten hänetkin tänne vieraakseen mahdollisesti hän on tulossakin jossain vaiheessa, niin, niin tota, hän sanoi, että heti, hän innostui heti valtavasti tästäkin, hän on kova mm. innostuma. Ja, ja sanoi, että meidän ongelma on just toi sama, että me ei osata, me ei uskalleta asettaa tarpeeksi kunnianhimoisia tavoitteita. me ollaan lähtökohtaisesti liian vaatimattomia, just näin. tämä on niin kuin sellainen meidän yksi No nyt, nyt jos ajatellaan tämmöistä niin skaalaa tai, tai, tai janaa, missä olisi sanot, että me ollaan älyttömän hyviä. Mä, mä olen sun samaa mieltä. Mutta onko ruotsalaiset vielä vähän parempia esimerkiksi?
1: Äh, no, Tämä on yksi lempiaheita, tää ruotsalaisen ja suomalaisen kulttuurivertailuja. Jos nyt ihan lyhyesti tiivistän sen, mikä mun mielestä on kaikista olennaista, mikä määrittelee. Niin, kysymys kuuluu siitä, että keskustellaanko ennen päätöstä vai sen jälkeen? Ja, ja jos mietitään, mikä on suomalaisen johtamisen ylivoimaisesti tärkein korkeakoulu, oli sota viisi vuotta. Siellä taktisen tason reserviupseerit, jotka sitten, ne olivat ne ihmiset, jotka rakenti yhteiskunnan sen jälkeen. Ja. ja taktisella tasolla joukkueenjohtajan sun tärkein sodassa oli, tee nopea päätös. Ja se on ihan oikein. Näin on, koska muuten lähtee henki. Mutta se teen nopea päätös, se vaikuttaa vielä tänä päivänäkin. Meidän johtamiskulttuuri ihan olennaisesti. Että vaikka tieto olisi saatavilla, vaikka olisi kiire, niin monella ihmisillä on se uskomus, että vain todella nopea päätöksenteko näyttäytyy tehokkaana päätöksentekona. Joo. Ja sitten usein käy niin, että sitten kun päätös on tehty, niin sitä alkaa aika kova härdelle ja selvittelemään, että mitä tästä tapahtuu. Ruotsalaiset, joilla ei ole tätä kokemusta, mm. hyvä heille, 200 vuotta on ollut rauha, kun me ollaan tässä välissä. Niin he on oppinut käymään ne keskustelut ennen päätöstä jopa väsymiseen asti, mutta sen jälkeen sitten kun päätös tehdään, niin sitten alkaa kyllä yleensä tehokas toteutus. Kysymys on vain niin siitä, että ennen vai jälkeen. Että tuota.
0: Kyllä näin, <laughs> joo, joo. Mä muistan joskus kuunnelleni jotain, jotain johtaja, joka oli toiminut molemmissa kulttuureissa ja se sanoi, että näissä on nämä, juuri nämä mainitsemassa tota, Tietyllä tavalla nämä ääripäät. Että, ja me nauretaan ruotsalaisille, että kun ne reflekteeraa mm, ja diskuteeraa mm. ja e, yrityksen strategiaa muokataan niin, että kysytään jokaiselle kerrosiivoon joltakin mielipidettä mm, ja niin edespäin. Mutta et silloin siinä on se, että sit kun päätös tehdään, niin kaikki on mukana. Muistan, Suoraan... muistan,
1: muistan hyvin ja ihailin suorastaan, kun, kun alettiin tota, tehdä Suomessa näitä php harjoituksia eli kun liityttiin NATO-rauhakumppanusohjelmaan. Itse aloitin, aloitin Suomessa nämä Nato-esikuntakurssien pitämisen, olin sen kurssijohtaja. Sitten olin mukana näissä kansainvälisissä harjoituksissa. Muistan hyvin niin 99, kun päivän harjoituksen jälkeen muiden maiden joukot lähti niin kuin huoltoon todella livakasti. Ruotsalainen joukkue ja oman joukkuejohtajan kanssa puolen tunnin palautetilaisuutta. Ne kävi sen päivän suoritukset läpi. Joukkuejohtajan johdolla, ei kouluttajan. Okei. Okay. Okay. Eli ne halusivat oppia ja... Silloin todennäköisesti oppii, kun tuoreeltaa asiat, reflektoja käsittelee. Ja, ja tota, Tämä oli, tää oli niin kuin, mun mielestä todella... Niin kuin, katsoin kyllä, että nyt, nyt, nyt tehdään jotain tosi hyvin. Kyllä mun
0: mielestä. jännä. Mulle tuli tosta mieleen, että yksi yks brittikonsultti vuosia sitten niin kertoi tapanneensa tota opiskelukaverinsa Oxfordista, tota, jos oli tullut englannin Ragnimaajoukkuen valmentaja ja on todella tärkeä laji Englantilaisille. melkein mm. yhtä tärkeä kuin jalkapalloa. Ja ne oli voittanut just maailmanmestaruuden ja sitten kun ne oli tavannut kadulla, niin se oli kysynyt siltä kaverilta, että kerro nyt jotain, kun hän valmentaa esienkilöitä johtajia koko ajan, että joku vinkki. Mm. Sen tehän nyt yhtäkin osaa sanoa, mutta sellaisen ehkä, että kun monet muut joukkueet tekee niin, että kun ne voittaa, ne lähtee juhlimaan ja sitten jos ne häviää, niin sitten ne menee niin sanottuun war roomiin ja, ja tota, mm. rupeaa niinku analysoimaan ja pohtimaan. Ja rangaistuksesta sitten mennään mm. ylimääräisiin treeneihin ja muuta. Mm. Että hän tekee toisten Että et, et, et jos ne tota häviää, niin sitten hän vie ne pubiin. Niin. Että unohdetaan tämä ja niin tota, jatketaan hyvällä tiellä. Mutta jos voitetaan, niin sitten mennään analysoimaan. Miksi me voitamme?
1: Miksi me mm. pärjättiin? Kyllä. Juuri näin erilaisia näkökulmia. Ja tota, kaikki, jos nyt... Olla rehellisiä, niin muistetaan takavuosina, että miten se Ruotsi aina tuli takaa ohi. Eli, eli joukkuepeleissä pystyy niin omalla uskolla ja tahdolla sitten aina punnertaa Suomesta ohi. Ja mm. Voittaminenkin on taito Pitää osata uskaltaa voittaa mm. yksinkertaisesti. Mm. Että jos sä alat siinä sitten varomaan ja puristamaan mailaa, kun johdat maalilla, niin siinä käy aina huonosti.
0: Joo, joo. Joo, mä itse seuraan paljon Snookeria, josta nyt käynnissä taas kisat ja, ja niissä se näkyy niin sotteluissa, jos ennakkosuosikki voi olla paljon tappiolla ja on ihan vähän hävitä, mutta sitten se tota alta vastaa ja niin se ei vaan sille ei riitä, niin, kun <tosilta> niin usko itselläkään näin. siihen, näin. Että Joo, tota, ja sitten se tulee sieltä takaa ja ohi niin loppujen ennakkosuosikki.
1: Ihmisen ajatuksen voima on ihan uskomaton, että mun, mun omalla laji oli, oli nuorena tavallaan vieläkin kun olen puheenjohtaja, mutta toisella tavalla ammunta. Joo. Ja se, jos joku asia on jäänyt mieleen ammunnasta, on se, että kun sinulla kilpailussa mennä hyvin, jos sä laskit ajatuksiin semmoisen tuumauksen, että älä nyt vaan ammu kasia, niin ei tarvi varmaan kertoa, mikä oli seuraava laukaus. <tos> ja, ja, <tos> Et kun ajatuks, ihminen toteuttaa, niin sitä pitäisi ajattelee. Just niin, niin,
0: Mä tota, mä en, mä en, mä en, en tunne lajiin, mutta mä muistan yhden olympialaisen, missä oli tota, se oli ylivoimassa johdossa kiinalainen kaveri ennen sitä viimeistä, ja, ja sille olisi riittänyt joku. vitonen, Mutta mm-hmm. sitten sä ampuiset nelossa. Mm-hmm. Tota, se, se ihan käsittämiseksi. Se oli koko ajan ampunut siis kymppi, kymppi, mitä kymppi miinusta
1: tämmöistä. Niin, nythän meillä on esimerkkinä ihan tuossa 90-luvun lopulta 2000-luvun vaulusta, tää. Jenki Kiväri joka kaksi kertaa olympiafinaalissa menetti kullan, koska ampui yhdellä se väärään tauluun. Ah, okay. <laughs> se varmaan kanssa ajattelee. <laughs> että mä, älä sanos, 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 mä, väärään Saattaa syödä miestä himppasen verta.
0: <laughs> tota, hei, mä palaan tuohon vielä tuohon niin e, eri kulttuuriin. Oikeastaan mä tarkoitin niin sitä tämän, e, niin kuin, tämän janan suhteen, että e, se, on, se on hyvä pointti toi, että ennen tai jälkeen, mutta, mutta kun mulla on itselläni sellainen näkemys, että me tämmöisessä niin tasa-arvossa ja suvaitsevaisuudessa ja tämmöisessä modernissa ihmiskäsityksessä, että me tullaan vähän ruotsalaisten perässä monissa asioissa. Niin, niin tota, ja sitten taas jos mä otan toisen ääripään, niin, niin ää, mä muistan joskus aikanaan mulla oli joku venäläinen tota, nuori, Aika korkeat johtumassa noussut kaveri se oli pitkä ja, ja tota niin pelottava ja, ja näin, ja se oli sitä mieltä, että kyllä pelolla pitää johtaa. Ja, ja mm. Täytyy olla niin auktoriteettia ja että se on mm. se olennainen asia. Näin. Niin jos mä ajattelen, että nämä ovat ne ääripäät näissä johtamiskulttuureissa, niin tämä on se mun kysymys, että ollaanko me tässä suhteessa, onko meillä vielä vähän matkaa siihen ruotsalaiseen empatiaan. Ja, ja kykyyn keskustella ja mm-hmm. mennä lähelle. Sä mainitsit aikaisemmin tänne, että jos sä pääset lähelle, niin, niin tuohon
1: tota. no toho sanoisin näin, että itse asiassa nämä johtamiseen liittyvät viisaudet, koska ne on niin lähellä ihmistä ja lähtee näistä perusasioista, kyllä ne on aina tiedetty. Joku viisas ihminen on jo satoja vuosia sitten sanonut, että johtajia on neljänlaisia huonoimmasta päästä. Hmm. Niitä vihataan niitä pelätään, niitä ihaillaan, mutta sitten on vielä neljäs kategoria. Johtajat, joita ei suomata, mutta porukka onnistuu aina. Just niin. ja nythän me ollaan syvähtymisen näkökulmasta, me ollaan niinku hakemassa tätä neljättä, neljättä tasoa, jossa tietysti niin kaikkien ihmisten se paras potentiaali, joka löytyy korvien välistä, on niinku maksimaalisessa käytössä ja kasvavassa käytössä, mm. jolloin voidaan puhua hirveän vahvasti jaetusta johtajuudesta, mm inkluusiosta, osallistumisesta, ihan kaikista niistä asioista, jotka nyt eri tavoin on koko ajan tapetilla, mm. mutta se sisältyy niin tämä pakettiin niin sisään rakennettuna, että se on se, niin kuin se lopullinen tavoite, ja. että jokainen ihminen pääsisi antaa parhaansa ja silloin ihminen haluakin antaa parhaansa, jos mm. se tehdään hänelle mahdolliseksi. Ää, en mä itse asiassa ruotsalaisia niin hyvin kuitenkaan tunne, että mä että ehkä se, niin kuin se herkkyys, millä lähdetään liikkeelle, mutta kyllähän suomalainen ihminen tulee sinua lähelle, jos saat sen jään On mutta ehkä se jään on tässä, mm, mm. tässä se idea, mm, että, mm. Että, että, että sillä jutustelulla lähdetään niin tutustumaan nopeammin ja herkemmin. Ja, ja. Mutta kuitenkaan ei suomalaiset arvostele kuitenkaan myöskään sitä jenkkityylistä niin kun, juttua, että terve, terve, kiva nähdä, tuu käymään, mutta he tarkoittaa, tällä täällä vain ikinä niin, käymään.
0: Niin, mm-hmm. ja semmoista, että mä koko ajan tässä jokalauseen aluksi sanoisin, että mitäs sä Vesa olet tästä mieltä.
1: Kyllä, kyllä. Nimi, niin, nimenomaan, niin, että mm. se on niin kuin, no sekin on tapakulttuuria, mutta niin, se, ei, se, ei ole, se ei ole totta. Että kyllä mm. suomalaiset haluaa, että asia on totta, ja silloin kun asia, asiasta näin puhutaan, niin se on sitten mm. oikeasti totta. Mm. Mutta ehkä ruotsalaiset on sitten on vähän vielä herkempiä siinä, että avataan se peli Joo. helpommin. Hmm.
0: No miten sitten semmonen, semmonen näkökulma? Siis tää kulttuuri on niinku yksi, ja kulttuurit ja johtamiskulttuurit, mutta, mutta sitten on myös, ee, kun on eri sukupolvia. Siis tää on semmonen mihin mä törmäsin semmoisessa yhdessä johtamista käsittelevässä teoksessa, työt, ja milleniaalit, jossa todettiin, että tietyllä tavalla niin, niin eri kulttuurit on myös erilaisessa vaiheessa menossa. Että jos, et, 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 esimerkiksi vanhemman ja lapsen suhde jossain Kiinassa, niin se on vielä tänä päivänä samanlainen kuin meillä oli 50-luvulla. Mm. Ja, ja, ja se liittyy myös siihen, että mitä sun on tarvinnut tehdä pärjätäksessä elämässä, niin, niin että, että meillä on tavallaan mahdollista tällaisessa Pohjoismaan yhteiskunnassa olla vähemmän autoritäärinen esimerkiksi kasvatuksessa. Miten mm-hmm. niin, niin sä sanoisit, että ää, onko tämän päivän nuoret esihenkilöt ja johtajat, niin onko niin lähtökohtaisesti parempia johtajia kuin kun on ollut aikaisemmin? Viittaan vähän tähän, että jos on ainoa malli, mitä on aikaisemmin annettu, niin kuin armeijassa esimerkiksi, niin on se mm. tietynlainen. Niin, niin tota, Onko mahdollista ajatella, että luonnostaan niin nuoret ihmiset olisivat
1: vähän parempia? Tule, tulee taas monia, monia vastauksia mieleen. Mä haluaisin tarkentaa sen verran, että ei armeijassa ollut ennen vanhaa kava yhtä mallia. Joo. Mutta ongelma oli se, että se hajonta oli liian suuri. Joo, okay. Eli oli limboja suorituksia, joihin ei edes puututtu. Ei ollut mitään normistoa. Joo. Ja nyt tähän on niin yksi asia, että kun me rakennetaan järjestelmä, jossa määritellään rajat, mm. jotka on niin sopivuuden rajat tai tavoitteenmukaiset rajat, Joo. niin silloin on paljon helpompi puuttua siihen alisuorittamiseen. Niin, sehän on lähtenyt kaiken tämmöistä niin? poistamisesta. Juuri näin, ja, 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 ja näin, näin sen pitäisi tapahtua. Sitten toinen asia, mikä tästä tuli mieleen, niin... Nyt on hirveästi keskusteltu, että kenellä on yhteiskunnassa vastuu mistäkin, kun ihmiset ei liiku tai ennäti sitä tai tätä, eikö niin? On puhuttu paljon ja kyllä ihminen oppii vuorovaikutuksensa ja keskeiset käyttäytymisnormit kotona. Ja nyt me nähdään yhteiskunnan tilasta paljon, kun me katsotaan mitä kodeissa tapahtuu, minkälainen on koti-instituutiona siinä yhteiskunnassa. Ja kyllähän näin on tapahtunut nyt. Pohjoismaissa ja Länsimaissa aika paljon, että se perinteinen koti ainakin, johon kuuluu isovanhemmat ja, ja, ja sukua ja muuta, niin sehän on hajonnut, on mm. hirveästi erilaisia muotoja ja, ja sitä mukaan kun vanhemmat ei ole niin autoritäärisiä, niin tavallaan sitten kasvatuksenkin ja kasvamisen ikään kuin rajat on väljentynyt
0: Joo.
1: ja, ja tota, joskus liikaakin, mm. joskus liikaakin. Koska tota, kyllä se edelleenkin mun mielestä kasvatuksen perussäätö on se, että pitää olla rajoja ja rakkautta molempia, mm. koska mm. se rajattuu sen turvallisuuden ja sitten taas toinen puoli tuo sen hyväksynnä, että sä pystyt kasvamaan ihmisenä omaan mittaasi ja. pelkäämättä. Niin sitten tietysti tarvitaan sitä rakkautta ja näitä, näitä asioita. Mutta tota, kyllä tosiasia on se, että oot ihan varmasti oikeasti siinä, että nyt kun... Niin kun jos ajatellaan tätä kodin, joka on se perusyksikkö, perus niin, yksikkö, hmm. niin eri, eri puolilla mennään eri tasoilla, hmm. riippuu hmm. siitä, että mitä siellä tapahtuu. Hmm. Ja se vaikuttaa sitten käytännössä johtamiseen myöhemmin, hmm. koska niin kuin hmm. sieltähän ne käyttäytymisen tavat sitten kuitenkin pohjimmiltaan lähtee. Hmm. Ja niitä sitten koitetaan valmennuksella muuttaa, mutta parempi olisi alun perin kunnossa. Kyllä, kyllä, tämän päivän tietysti nuoret, nuoret niin tota, ymmärtää nämä, nämä, niin kuin nämä vuorovaikutusasiat varmasti hirmu hyvin. Mutta kun se sitten taas ajatellaan johtamista kokonaisuutena, niin sehän ei ole johtamisen kokonaisuus. Niin. Vaan, vaan nyt jos puhutaan leadershipista, se on oma mm. Sitten tulee kuitenkin kaikki management-asiat, tulee organisaatioon liittyvät mm. asiat. Ja, ja ne on semmoisia käytännön asioita, että nekin pitää oppia, jos haluat rakentaa niin menestyksellistä toimintaa. Josko pidän itse sitä, tietysti tärkeänä siinä mielessä, että jos, jos saat porukan osallistumaan kaikkeen, mitä rakennetaan, niin mm-hmm. silloinhan se yleensä rakentuu aika luonnollisestikin oikeaan, oikeaan, oikeaan suuntaan. Että ei voida ajatella näin, että nyt on automaattisesti menty niin kaikissa asioissa eteenpäin, mm-hmm. mutta, mutta tota, kyllähän niin tämä sukupolvi siis... Puhutaan nyt milleniaaleista tai mitä tahansa, niin kyllähän he kyseenalaista, ei he osta kyseenalaistamatta asioita, mitkä meille oli sitten niin kuin näin, että kyllä herra.
0: Niin. Tota, mietin tota, että mitkä nyt tois, Mä muuten tuohon, mitä sanoit aikaisemmin, niin mulle tuli mieleen, että mä joskus muistan lukenut niin semmoisen jonkun tutkimuksen, missä tämmöisiä Fortune 500-firmojen johtajia, pääjohtajia oli tehty vertailutututkimus. Jänkintä tekee paljon tämmöisiä, että yrittää löytää yhteistä tekijää. Ja, ja tota, tämä tutkimus, minkä mä luin, niin se oli ainoa yhteinen tekijä näillä, oli yhteiset ruokailuajat niiden kotona. Kaikilla oli ollut. Mm-hmm. Se liittyy tuohon, mitä sanoit, niin, 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 ihan suora, Mutta tota, mut tota, mit, mitkä voisi olla sellaisia riskejä, että mulle tuli mieleen esimerkiksi, että voisiko olla niin, että onko uusilla sukupolvilla, onko niiden vastuuntunto samalla tasolla kuin on ollut aikaisemmilla. Esimerkiksi lojaliteetti työnantajakohtaa ei varmaan ole. Ja ja siinä suhteessa, liittyykö se vastuu. Mikä voisi olla semmoinen, jossa on, jos on niin riski, että se vähän rupeaa murenemaan, no, jos tuo vuorovaikutus t- paraneen, t- niin,
1: Tämä vastuuntunto on yksi mun aiheita, koska niin kuin välillä, välillä tuntuu, että erilaisissa niin kuin kasvatusjärjestelmissä, arviointijärjestelmissä, miten me niin kuin ihmisiä luokitellaan, jota tapahtuu joka puolella koko ajan, jotka määrittelee sun uraa, urakehitystä, näin. Niin tämä vastuutuntohan on asia, joka kehittyy ihmiselle, normaalille ihmiselle normaalin elämän myötä. Että jos me ajatellaan, että tuossa on 19-vuotias, vaikkapa nyt varusmisjohtaja, mm. joka ei nyt ihan tunnistanut kaikkea vastuutaan, ei sen vielä tarvikaan. Mm. Kyllä se sitten reservijohtajana, kun se on perheen perustanut ottanut työstä vastuuta, niin kyllä se sitten on ihan, ihan varmasti tilanteen tasalla. Ja sitten on joku pikkuvanha, vanhoihin nahkoihin syntynyt tyyppi. Mä ajattelen, että siinäpä on erinomaisen lahjakas johtaja, kun hän on poikkeuksellisen vastuuntuntoinen nuorana. Mm. Sehän on vain yksi näkökulma, joka tulee korjaantumaan. Et tota, pitää, mun mielestä pitää niinku suhteellisesti ymmärtää, että asiat on sellaisia, että ne muuttuu ja kehittyy. Meidän arvomaailmakin muuttuu ja kehittyy tutkimusten mukaan elämän varressa, vaikka se onkin suhteellisen pysyvä. Niin kaikki asiat jollain tavalla aina muuttuu. En ole lainkaan huolissaan, koska elämä opettaa vastuuta, niin en ole lainkaan huolissaan tästä vastuuntunnosta. Se, että, että tota, sitä nyt puhutaan ihan hirveästi että niin kun urat tulee monipuolistumaan ja ihmiset hyppii eri urien välillä, joka tarkoittaa myöskin tietysti pienempää lojaliteettia todennäköisesti työnantajaa kohtaan, hmm. koska siihen väistämättä liittyy varmaan aika monta kertaa, kertaa se tota firmanvaihto. Niin tässä mä kyllä vetäisin vähän takaisinpäin. Ei ihmisen tarve edelläkään ole muuttunut. Ja me kaikki tarvitaan se turvallisuus sinne pohjalle. Okay. Kuitenkin. Et siinä vaiheessa, kun olen yksittäinen toimija, minulla ei ole perhettä, mutta saattaa olla, tästä sitä halukkuutta enemmän, mutta sitten kun ihmiselle tulee perhettä ja pitää pitää huolta siitä jatkuvuudesta, mm. jonka taloudellinen turva on työ ja kaikkea muuta, niin, niin tota, en mä usko, että tämä mitenkään räjähtää käsiin tämä asia.
0: Okei. Okay. Joo, mä, mä lähinnä mietin sitä, että mä en nyt niin tarkoittanut sitä, että mikä sen vastuuntunon, mikä sen painoarvo on, mm. mutta onko tämä sellainen, onko nämä semmoisia, jotka voisi olla että myönen kanssa, niin kun jatkossa joudutaan enemmän pain, en tiedä.
1: Mut. Se, se, se oikeassa kuin huolissaan, koska tota, nyt kaikki merkit osoittaa kaikki tilastot osittaa, että erilaiset sopeutumishäiriöt ihan normaaleihin niin kun tilanteisiin liittyen, niin kasvaa. Mm. Mielenterveyden mm-hmm. häiriöt, jotka mm-hmm. näkyy sit sopeutumattomuutena käyttäytymishäiriönä, ja kuinka paljon se liittyy tähän niin sähköiseen ympäristöön, joka on mm. nyt tullut viimeisen mm. 2 30 vuoden aikana, jonka niin vaikutuksia me ei vielä tunnisteta tietenkään ollenkaan, koska niin. tämä on ihan uusi, kokonaan uusi ympäristö ihmiskunnalle, tämä, niin tämä sähköiset välineet, somet, kaikki, mitä se vaikuttaa. O, olla, ollaanko
0: me nyt sitten vähän kalkkiksia, että me ajatellaan näin? Ei Sist... me
1: kalkkiksia olla, mutta ei, Aikana... ei kukaan pysty sanomaan, että miten se vaikuttaa aidosti ihmiseen, kun mm. se kymmenen tuntia päivässä katselee sitä sähköistä väliin, että miten se vaikuttaa hänen aivoihinsa, ihan aivojen kemiaan, kaikkiin tämmöisiin asioihin ja mikä muuttuu.
0: Mutta ihan samaanhan sanottiin rock and rollista, että säkin <laughs> oot ollut kuuntelemassa hystyttä, kuippukitarystin. Ja niin aika monta tahti. kertaa
1: rumpua on siihen tahtiin, että sieltä on tunnistettavissa tämmöinen peruskomppi, niin tota, kyllä, kyllä, mutta tota, ei, se, ei se meistä nyt ihan, ihan huonoja tehnyt toivon mukaan sekä, sekä tota musiikki, mutta tota, Ymmärrätkö, onhan tämä nyt täysin toisessa mittaluokassa, tämä, 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 tämä digitaalisuus, miten, mm, mm. miten se niin meidän ympäristö tällä hetkellä Totta vaikuttaa kai. verrattuna johonkin niin musiikin suuntaukseen, joka kuitenkin on ollut aina ihmisissä läsnä, läsnä niin jollain tavalla. Että, tota, ne, on, ne, on isoja, ne on isoja juttuja. Et ihmin rikkoo ihmisten unirytmiä ja, ja kaikkea ja. tämmöistä. Että...
0: No joo, kyllä, mä, kyllä mä siihen mm. uskon tietysti, itsekin, että se, siinä on... Siinä on... Suurempi vaan. Mm. Tota, Semmoinen asia, mikä vielä mä tähän lopuksi haluaisin sinut kysyä sellaista, että kun olen törmännyt tällaiseen, siis itsekin mainitsit, jaetun johtajuuden. Niin tota, ja varsinkin tämmöisessä asiantuntijaorganisaatioissa tuntuu, että enemmän ja enemmän mennään siihen. Ja, ja se on se vanha kiinalainen sanotakin, että johtajan tavoite on tehdä itsestään tarpeeton. Mm. Ja tota, niin, Sit vois, jos haluaisin vähän kyynisesti kysyä, niin voisi kysyä, että mihin sit johtamista tarvitaan, kun kyllähän aikuiset asiantuntija-ihmiset niin osaa nyt. Ja sitten jos ne on vastuuntuntoisia, niin hommansa hoitaa. Mihin tarvitaan johtamista? Ja tähän, sitä, tähän, sitä tähän on olemassa parantaa? selvava.
1: Johtajan tehtävä on ennen kaikkea tulevaisuudessa. Eli muutoksen johtaminen on se johtajan ydintehtävä, jos asiat on kunnossa. Ei tarvitse tasasta liikettä johtaa. Ihmiset osaa työnsä, ne osaa ratkaista jopa ongelmia, jos heidät on, niin heille on annettu valtuudet tehdä siihen asioita. Johtamisen tehtävä on katsoa eteenpäin, valmistautua tulevaan ja rakentaa siihen liittyviä asioita. Se on johtamisen tärkein tehtävä.
0: Tähän, oli, tähän on hyvä, Vesa, lopettaa. Kiitos oikein paljon, kun tulit, tulit minun ensimmäisvieraaksi. Minä annan teille suuren arvon.
1: Kiitos sinulle.
0: Se oli tämän kertainen johtopäätös keskustelu. Kiitos mielenkiinnosta. Seuraavalla kerralla haastateltavana on Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja professori Tuomas Forsberg. Ensi kertaan.